0: Hablando en plata, un podcast sin pudor con Silver.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos Muy buenas tardes a todas Bienvenidos, bienvenidas a este programa Este Hablando en Plata, este podcast que casi no se hace Pero que al final, pues aquí Aquí lo tenemos sobre la marcha, esto es así Esto es la improvisación, es lo que tiene Jugar en, 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 en YouTube Jugar en Twitch, jugar en, en, en Espacios que no son la televisión Donde todo está mucho más eh, Pues eh, a la hora, en el sitio Donde tiene que estar, entonces bueno Pues como ya sabéis de qué va el programa de hoy Que vamos a estar con Santi Rodríguez Que nos va a hablar sobre espíritu y otras cuantas cosas más, pues lo, pues, pues lo añadimos ya mismo, lo añadimos ya mismo y, y, le, y le damos, pues, eh, las buenas tardes, eh, las buenas noches ya. ¿Qué tal, Santi? Hola. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo Siento el,
0: el, el contratiempo. Nada, bien, bien. Un, eh, recién llegado de, de viaje. de Ayer estuve grabando una cosita para Tener Madrid. Ajá y ah, nada y esto, esto va últimamente así llego hoy mañana ya a preparar maletas porque pasado estamos allí en, en tu tierra y encantado
1: en Asturias en Avilés, en el Niemeyer este viernes a las sí, a las 8 de la tarde que se estrena sí. al menos en Asturias eh, la obra Espíritu que hablaremos en un sí. ratillo de esto pero si tienes un ratito para charlar me gustaría claro hacer cuatro sí. o cinco preguntillas antes y claro que sí mira, normalmente cuando cuando charramos con alguien aquí en Hablando en Plata, es bueno, es un podcast que, que solemos hablar con, pues, músicos, eh, escritores, lo, lo que sea, un poco, bueno, pues, eh, para saber, para conocer, y nos gusta mucho conocer cómo empezaron en sus oficios, ¿no? Cómo empezaron en, en la locura, de sobre todo porque hablamos con actores, yo te digo, con músicos, con esta profesión tan loca, la farándula, la llamamos aquí. Entonces, ¿cómo, cómo te digo? Por, me refiero al, al origen, ¿no? Cuando descubriste, pues yo mmm, tengo inquietudes, quiero... visto una peli, yo quiero ser actor, no sé cómo empezó todo, todo, este, todo este Bueno,
0: imagínate a un chaval súper tímido, uh -huh. tí, una timidez extrema, y que descubre que casualmente que, bueno, eh, por un primo suyo.
1: Hey. Se, ha ido, se ha ido el. ¿Apuntas? Ahora, ahora. ahora.
0: Era la tinta de cassette y era lo que oíamos los cassettes, o, oí un chiste. Uh -huh. Entonces resulta que me, me hizo mucha gracia un humorista muy famoso que hubo hace muchos años, Paco Gandía, uh -huh. y me lo aprendí, un chiste muy largo, el chiste de los garbanzos. Y un día me dio por contarlo y, bueno, la sensación fue maravillosa de ver que algo que tú hacías, pues a la gente le, le llamaba la atención, le gustaba, le, le producía buen rollo y entonces dije, oye, pues quizás eh, esto esté bien porque macho, yo llegaba a los sitios y cuando llegaba a un sitio nuevo era para mí un mundo el pasar, eh, romper esa barrera de ser el desconocido de... y de esa manera oye, pues como que daba mi carta de presentación uh -huh. y poquito a poco pues uno va probando chistes va apuntando, la gente sabe que le gustan los chistes, cuenta y bueno, esa fue un, eh, la, la primer, el primer, ese fue el primer pasito y a partir de ahí, pues poquito a poco, pues cada vez más chistes, cada vez más momentos. Eh, eh, a mi madre la tenía loca porque estaba todo el día con el niño, a ver si me dicen un día que en vez de verlo contando chistes lo han visto en una biblioteca y todo el día así. Y bueno, y esto poquito a poco avanza, y un buen día hago un casting para una obra de teatro, me cogen, yo ya actuaba en algunos garitos, hacía mis primeros monólogos cuando nadie sabía lo que era un monólogo, eh, porque decía, pues tú qué haces, pues mira, que quiero que me des una oportunidad aquí para actuar los jueves, o los... pero qué haces, canta, no, yo hago monólogos, pero... ¿Qué monólogo hace el lazarillo o un tozo del lazarillo? No, no, yo cuento historias y... Ah, un cuentos. No, hostia, es otra cosa. Son y chistes.
1: bueno... Es humor sí. encadenado. Sí,
0: sí. sí, empecé contando chistes, pero fíjate, ya al poquito tiempo pues eh, me dio... Dije, hostia, ¿y ¿por qué en vez del típico chiste no cuento una historia un poquito más larga eh, que tenga que ver con un tema central? Yo no... Claro, en España no había. Por aquel entonces no existía... Eh, Quedaba mucho para el club de la comedia. Uh -huh. No había internet. No teníamos referencia de nada. Estábamos como aislados. Y bueno, y se me ocurrió escribir un, un monólogo de, de 20 minutos sobre un piso donde yo vivía y todo lo que tenía el piso y las dificultades y todo. Y bueno, y ahí empezó todo un poquito. Y luego ya, pues poco a poco, mmm, alegría, muchos desengaños, muchas frustraciones, pero bueno, con un objetivo que, que creo que llegó al final.
1: Oye, cuando y llegas a casa y dices, mamá, papá, me voy a dedicar a esto profesionalmente, ¿qué cara te sí. ponen? ¿Qué cara te ponen?
0: <risa> pues, por cómo me lo preguntáis, ya, creo que te hace una idea. No, yo es que elegí eh, hacer derecho y bueno, y a mis padres eh, darle la ilusión de, de, de que iba a hacer esa carrera. Y en mitad de la carrera o un poquito más adelante de decirle, mira, pues eh, yo creo que esto no es lo mío. A pesar de eso, pues eh, seguir adelante con los estudios para que no te pongan muchas pegas en, en lo que mm -hmm. tú crees que va a ser tu, eh, tu futuro. Y, y bueno, y poquito a poco, pues a, con, con el, la desaprobación de ellos, pero seguir adelante y bueno, ya llegó un momento en que se tuvieron que rendir a la evidencia de a qué me iba a dedicar.
1: ¿Pero acabaste la carrera de derecho? No, al final ahí pero te, hubiera, quedó... te hubiera podido venir bien, eh, para el tema de los contratos y todo eso, te hubiera Sí, sí, no está sí. Bien.
0: Para llevarlo, para llevarlo todo, no, pero al final, bueno, pues eh, eh, Ya llega un momento en que está ahí como en stand by que es una conversación además que no se habla en casa nunca. Y es como que Sin puede ser que haya acabado o no, pero sabes. Es Un poco ahí, una cosa un poco eh, bueno. Ya con 56 años a, a mi madre le preocupa un poquito menos mi, mi futuro.
1: ¿Y, y luego es cuando viene el Club de la Comedia, poco después, o, o no, tiene que pasar bueno, unos años todavía.
0: No, no pasaron. Ya te digo, mira, yo empecé solo en un pub en, en el Pan Liberia, la calle Duquesa número 8 de Granada, que todavía sigue existiendo con el mismo dueño.
1: Ostras.
0: Y bueno, a raíz de era un pub muy auténtico, un par de bluseros, eh, yo le contaba a los amigos, estaba en un sitio que, que actúa gente y fuman porros, hostia, ¿y eso cómo es? Eh, era una cosa... <risa> y, y nada, y ahí empecé y luego me, me hablaron de una compañía de teatro, hice un casting y me dieron, me dieron la oportunidad de trabajar, eso fue en el 92... Precisamente en el 92, con esa compañía y con esa obra en la que yo estuve, estuve en el Palacio Valdés actuando.
1: Anda. Uh -huh. Sí, uh
0: -huh. eh, uh -huh. tengo un uh -huh. recuerdo, y, sí, sí, Inque increíble del Palacio Valdés, donde luego, hace unos años estuve, eh, bueno, el año pasado, estuve uh -huh. en carnaval con eh, presentando para la televisión asturiana, pero y Joaquín Pajarrón que estuve, que fue... Maravilloso, ah, sí, sí, sí. el caso es que bueno estuve ahí con, con la compañía de teatro y luego después eh, empecé a probar cosas en televisión, no me llamaban para nada hasta que un día se pues, eligieron una cinta mía para los programas de chistes, hice varias cosas ahí, de programitas sueltos y luego un buen día se presentaron en un pub donde yo actuaba, la gente del club de la comedia no me dijeron nada, mm. vieron mi espectáculo y al cabo del tiempo me llamaron por teléfono para que en el programa. Y ya de ahí un poquito ya hacían más conocido todo lo que hice.
1: Oye, en ese momento es como que todo lo que habías pasado hasta hasta ahí... Yo entiendo por lo que estás contando que, que todo lo que habías pasado hasta ahí no era malo. En realidad era lo que tú querías hacer y lo estabas disfrutando. Entendías que a lo mejor pues, eh, pues era hasta donde podías llegar, pero cuando, cuando pegas ese pelotazo, digamos, eh, te vuela la cabeza, ¿no? Y supongo que sería como, joder, sí, por fin, no sé, ¿no? ¿Qué sensación te...? Te, te, te llega. Mira, es
0: que claro, si tú analizas, yo ahora, si, si vuelvo la vista atrás, entiendo que, que todo tuvo su porqué y, y todo fue eh, sí. fluyendo como debería fluir o, o como a mí me venía bien que hubiera fluido, porque si yo hubiera salido antes en televisión o hubiera tenido una progresión más rápida, quizá ahora mismo no estaría aquí porque no estaba suficientemente preparado. Entonces, yo creo que en la vida todo pasa por algo. Y mira, pues me hicieron miles de pruebas para televisión, eh, empezaba programas que no funcionaban por audiencia, fin, mil cosas. Mm. Entonces, pero eso en el momento no lo encuentra explicación. Tú lo único que ves es que tu sueño se retrasa o sigue sin cumplirse. Eh, hasta que por fin, bueno, pues eh, salir la primera vez en televisión es maravilloso. Eh, se espacian la, la aparición en televisión mucho, antes no había la oferta tan impresionante que hay claro. ahora en programas
1: no entonces
0: tampoco. claro, si no si surgían pocas oportunidades y si no, 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 no tenía suerte,
2: uh
0: -huh. eh, uf, hasta la siguiente era un poco desesperante pero bueno, hace de ser muy constante e insistir mucho, mira, poquito a poco al final, pues pues sí. Y además sí, eh, con cosas bonitas y luego, sobre todo, con el pelotazo de Siete Vidas, que fue increíble.
1: Claro, ahí ya fue, eso ya fue el, el subidón, ¿no? Ahí fue como. Bueno, no vamos a hablar mucho de ello porque me imagino que estarás hasta el gorro de, del frutero, bueno, pero... el personaje, un poco estarás, sí. no sé si cansado, le tendrás cariño evidente, pero bueno, son muchos años y, y además en una serie tan intensa que duró unos cuantos años, un personaje mm. como estos que, que yo me. Me preguntaba, ¿no? Pues eh, es la típica serie de televisión muy familiar, muy de, pues un día a la semana hay que poner la tele. No es como ahora, ¿no? Que te lo descargas, el contenido streaming, sino que era, eh, hay que estar tal día tal hora delante de la tele para ver si te vidas o, o cualquiera de estos éxitos, ¿no? Y, y, es, y esas series que se te meten en casa, esos personajes que son como tu familia, cuando aquello acaba, cuando aquello acaba, que nos quedamos todos los, los espectadores, ¿no? Como, wow, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo se siente eso en, en, en los actores, en el equipo? Me imagino que, que una pena enorme, pero también quizá un poco de alivio al decir, vamos a hacer otras cosas, Verás, sin desmerecer lo que eh, has hecho, evidentemente, claro.
0: Claro. Eh, bueno, yo veía gente, para, eh, eh, una de las cosas que, que has estado hablando, yo veía gente en la serie que a lo largo del tiempo que yo estuve, y uh -huh. antes, porque yo era seguidor de Siete Vidas, yo había gente que dejaba de estar y no llegaba a entenderlo muy bien. Porque, bueno, la típica zona de confort, y dice, macho, está en la serie de éxito. Por aquel entonces era una serie sí, espectacularmente sí. exitosa con respecto a las demás. Era algo increíble. Pues claro, yo no entendía nada. Y luego, estando en la serie, pues menos todavía. Porque yo decía, macho, aquí. Se... ¿Qué ocurre? Que yo todo eso lo pensaba. Eh, antes de llevar el tiempo que yo llegué a estar. Cuando ya llevas tres años y medio, que mucha gente no sabe, que nosotros estábamos en siete vidas cada semana, de lunes a viernes, de ocho de la mañana a siete de la tarde, de ocho de la mañana a siete de la tarde en, en plató. O sea, te recogían a las siete y te deja, eh, de la mañana y te dejaban a las ocho de la tarde, más de más doce horas varios días con esa presión, a ese a ese nivel, a esa velocidad, pues sí, llega un momento en que, que cansa un poquito. Eh, lo que ocurre es que eh, fue un poco traumático todo porque nosotros no nos esperábamos que la serie se fuera a acabar y, de hecho, nos enteramos eh, terminando de grabar el último capítulo. Wow. Imagínate que tú, el último capítulo, tienes una secuencia y que esa secuencia da a entender que tú vas a volver la temporada siguiente. Y de buenas primeras te dicen, hay que parar un momentito que están reescribiendo que esto, ¿te ven cuando pasaba? Por... Sí, y hay que esperar para la última secuencia de la serie. Eh, perdona, ¿cómo es la última secuencia de la serie? La última secuencia de esta temporada, ¿no? No, no, la última secuencia, ahora baja el productor y os cuenta todo. Dices, ostras, no, que no puedo... No te puedes imaginar, fue un bajonazo, o sea, fue un... un bajonazo de golpe completo, sin esperarlo, estando, eh, como te decía, con máxima audiencia, siete millones y pico de espectadores, por aquella vez. Eh, hacía cuatro capítulos, duramos 204, en el capítulo 200 fu fuimos la primera serie que se hizo en directo, <coughs> el verdad, capítulo verdad. claro, iba todo sobre ruedas. Yo sigo sin entender muy bien qué pasó a, a, a aquel, a por aquel entonces, el caso que bueno que me encontré con que de buena primera se acabó todo. Eh, complicado asumir que, que, bueno, que ya no te acostumbras a una rutina, el lunes a viernes en Madrid, el tren para casa el viernes, en fin. Y bueno, a, a salir un poquito de, de la zona calentita y a buscarte claro. un poco la vida y bueno, complicado. Eh, pero bien Y además, fíjate, yo cuando terminé Siete vidas, podía haber aprovechado El tirón y haber hecho Fruteradas o eh, sí. De frut,
1: ¿sabes? Sí. Algo así
0: Y sin embargo, lo que intenté fue Coger y aprovechar ese tirón Y ofrecerle a la gente digo, Yo no sé si lo valorarán Yo creo que no, no La gente no fue muy Consciente de, de lo que yo quería Pues... Eh, Hice una obra de teatro clásica en coproducción con una compañía eh, de Sevilla. Hice teatro clásico. Muy cuidado, una tragicomedia, hacía seis personajes distintos con siete canciones en directo. Eh, ave ya se llamaba. Y bueno, eh, resultó muy bien, pero muy, con muy poca repercusión. Yo creo que si hubiera hecho lo que se hace hoy de aprovechar el tirón mediático para... Pues seguramente hubiera sido porque por aquel entonces el frutero era
1: sí, 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 sí. El
0: no poder andar por la calle. Pero bueno, yo creo que eh, quería desligarme un poquito y además ofrecerle a la gente una cosa nueva. Yo no, eh, no le veía sentido a que a una cosa que tú veías todas las semanas, ahora pagaras 20 euros, por aquel entonces la pasta que fuera, para verlo en el teatro haciendo lo mismo. No le, no le veía mucho sentido y sigo sin vérselo.
1: Yo creo Así que fuiste honesto que ahí, ¿eh? Ahí creo que fuiste honesto sí. y, y, bueno, y honesto no solo con, con, el público, sino contigo mismo quizás también, ¿no? Y con, y con la carrera, con la, con la farándula nuevamente, volvemos a decir, ¿no? Porque al final, si tú estás trabajando en esto y te gusta y llevabas ya un tiempo trabajando en ello hasta que por fin pegaste ese salto y tal, lo que está claro es que, es que haber seguido haciendo lo mismo, pues sí que hubiera sido un poco en, engañar, ¿no? Un poco en esas sensaciones la que tenías y te, y te metiste en teatro clásico, ¿no? no, no podías haber hecho yo qué sé, comedia, volver, seguir con comedia? Sí, o, a lo mejor, o haber no...
0: hecho simplemente un monólogo de, uh -huh. de los que hacía bueno, pues en el mismo en la misma línea que el club de la comedia hacer un espectáculo monólogo hacía alguna cosa pero estaba centrado fundamentalmente durante casi dos años estuve centrado en hacer eso uh
2: -huh.
0: y luego, bueno, retomé un poco lo de los monólogos y bueno Hice lo que se hace muchas veces, que es coger varios monólogos, juntarlos, darle un, una lógica de pensamiento que no la tiene. Eh, no es lo mismo que tú eh, pienses en un espectáculo y le des el contenido a que tengas un contenido deslavazado y como puedas ir con calzador lo unes todo para conseguir una hora y pico hacer, que eso fue lo que yo hice la primera vez. Y luego después de eso eh, ya dije, bueno, ahora vamos a hacer un espectáculo en serio, todo, hablando sobre... Y se me ocurrió la historia de los viajes. Hice una historia alrededor del mundo, como en casa de uno en ningún sitio. Después de eso dije... Yo siempre, ¿sabes qué? Que, que pienso que las personas que están ahí sentadas viéndome eh, vienen con toda la ilusión del mundo y lo mínimo que se merecen es que... Eh, lo que has dicho tú, yo no los puedo engañar. No, ¿sabes? No me, no me sentiría bien. Entonces digo, bueno... Eh, yo tengo esa salir de escenario con la tranquilidad de que ahora mismo van a ver lo mejor que yo tengo Lo, lo que he podido conseguir para ofrecerles Así es que después de los viajes vino tuve un pequeño sustillo o un... Porque fue pequeño sustillo, ¿eh? porque yo no fui consciente de, de que tenía el infarto hasta que me lo dijeron No fue un infarto de corazón como mucha gente tiene entonces, bueno, tenía ahí una cosa y ya está. Y después de pasar por el hospital y todo, pues a indicaciones además de un amiguete, pues eh, eh, dije, bueno, pues el siguiente paso va a ser acercarme más otra vez a mi amigo el teatro y hacer una obra pues, con dramaturgia, con, con escenografía y, bueno, con una transición y un, un diseño de luces bonito como fue Infarto, donde cuento todo lo que me pasó y bueno, y llegar a donde estamos ahora y por lo que voy a hablar que es espíritu que ya es teatro, teatro, noche sin puro, teatro, pero mm. ¿qué? Perdón.
1: No, no, que, que vamos vamos a hablar enseguida de ello. Me gustaría un poco sí. saber de todo lo que, sí. o sea, de los, sobre todo, has picado cine también, has hecho algo de cine, has hecho sí. cortometrajes, has hecho, pues como bien dices, teatro, comedias, tan ups. ¿Cuál es el, el, el espacio en el que más cómodo te sientes? ¿Cuál es el que más a gusto? Porque me imagino que habrá una niña bonita, algo donde tú digas, aquí sí. yo estoy encantado.
0: El teatro. El teatro, ¿eh? El teatro. Sí, eh, bueno, la tele te da pues, la dimensión eh, que, que a todos nos, mejor nos viene, creo yo, que es ser conocido. Simplemente, además, ser conocido para que la gente venga al teatro. Yo es lo que me... Y bueno, y el trabajo es maravilloso, es muy agradable. Y bueno, he tenido suerte de, de caer en, en proyectos donde la, el equipo es increíble, el equipo técnico, aparte del equipo artístico, eh, encaja muy bien. Y bueno, te, te, acabas con muy buenos amigos. Y bueno, y además la respuesta del público buena. Y cine, uff, es que el cine requiere una preparación previa espectacular,
1: Muchas eh, horas,
0: una... el sí, las herramientas, bueno hay gente, eh, hablo desde el desconocimiento, eh, habiendo hecho cine pero considero que, que, me, que, que hay cosas que me faltan, yo creo que te tienes que dosificar muy bien en cine, yo soy de llegar y Ahí... por eso me gusta tanto el teatro, porque en dos horas te vacías pero pero no tienes que guardar nada. Pero claro, en cine, cuando a lo mejor cada secuencia la tienes que rodar eh, 20 veces. Claro. Porque tienes seis, eh, de, seis tomas de plano fijo tuyo. seis tomas en que le tienes que dar al otro la réplica. Luego el plano general, el plano medio. Eh, y todas tienes que estar aquí. Porque uh -huh. no puedes estar una más bajo. Porque, en fin, hay una serie de cosas ahí y luego... Eh, muy, yo que sé, lo veo todo como mucho más preparado eh, con la dificultad que eso tiene Y repito, para si nos oye alguien dice Qué barbaridad acaba de decir que la tele también es eh, algo en lo que no me siento a gusto al fin y al cabo uh -huh. Entonces, eh, el hecho de que yo esté haciendo algo Porque yo grababa El Frutero y yo me enteraba que le gustaba a la gente eh, Cuando veían el capítulo, pero en el momento se grababa uh -huh. y a saber que yo te digo una cosa, yo pensaba digo, cuando salga por la calle me van a caer hostias por todos lados porque
1: <ríe> es que te quería te quería preguntar porque claro, tú imagínate sí. ese ese personaje el frutero hoy en día con todo como está el tema de la de la, que, de, de la la que censura, que casi no se puede hacer nada, claro. cuando sí que hay que hacer esos personajes para poder comparar. O sea, lo que tú no lo puedes es, es oculta, echarle un trapo a las cosas encima. Joder, en este país sabemos que cuando se le echa un trapo encima a las cosas, como lo que nos pasó durante 40 años, aquello no... no Esa herida no cicatriza jamás. Entonces, Correcto. Eh, claro, ¿qué, ¿qué está pasando? Mira, en, 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 por aquel
0: entonces... Bueno, ya había ofendiditos, ¿no? Pero por aquel entonces eran, Bueno, pues había un censo muy limitado de ofendiditos. Pues, no, había, eh, no había
1: redes sociales.
0: Claro. Eh, la gente no opinaba impunemente a su libro, que está maravilloso, ¿eh? Pero claro, o sea, tío, antes de opinar, eh, sopesa claro. lo que vas a decir, porque bueno, lo expresa ahí. Y, tío, eh, el frutero hoy en día hubiera sido. Eh, la diana de muchísimas críticas eh, equivocadamente creo yo porque el, simplemente lo que estábamos haciendo era eh, dibujar y presentar ese es el impresentable claro. nunca mejor dicho que eh, tiene lo peor de cada casa es un tío que es misógeno es xenófobo eh, en fin lo, tiene todo lo peor es extremista ruin, eh,
1: poco amable mm, claro sí que...
0: Sí, sí, mezquino, avaricioso, eh, 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 fullero, tramposo, eh, no tiene amigos, es lo único que va, es eh, a ver lo que puede engañar y... a los... claro. todo, todo, todo. Lo que pasa es que estaba muy bien dibujado. Eh, pero lo que estábamos haciendo era caricatur caricaturizar eso. Ese personaje de hoy en día, yo creo que hubiera sido imposible. Bueno. Porque se soltaban unas barbaridades eh, que que era muy bonita además, porque qué bonito es que tú, a mí cuando me hablan de los límites del humor, el humor no puede tener límites. El límite lo tiene luego la persona que lo va a consumir, que lo consuma o no, pero deja que cada uno... Eh, es que en este país se está pasando una cosa muy rara, que es que en unos, eh, en unos temas avanzamos hacia la libertad y hacia... Mm -hmm. Eh, lo que yo creo que debe ser y en otros temas, sin embargo, es que vamos hacia atrás. No se puede hablar de esto, no se puede hacer chistes. A ver, que yo hay compañeros que hacen chistes de cosas que como persona que soy me duelen porque me afectan cercanamente, me, 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 me hieren la sensibilidad porque tocan temas de cosas que, que yo tengo muy cercanas. Pero no sé quién dijo un día que yo no defiendo tu idea, no comparto tu idea, pero Por mataría... Defenderla. Por defenderla. Claro, por, por, eh, porque tú puedas defender las tuyas. Entonces, tío, libertad de expresión. Luego tú, esa persona que no te gusta el tipo de humor que hace o los chistes que hace, pues hoy en día somos dueños más que nadie de eso. Pues no te no, no lo sigas en redes, no vayas a verlo al teatro, no, no descargues un podcast si no te gusta a esa persona. Sí, yo qué sé. Pero vamos a dejar a la gente... ¿Cómo, cómo puede haber alguien que por un chiste eh, esté a punto de ingresar en, en, en la cárcel, macho? Yeah. Es que es muy peligroso eso.
1: Es Pero bueno... Peligroso es que es complicado los límites del humor ya una vez hablamos con Pepe Colubi también que es de aquí como bien sabes y, y también sí, nos contaba que, que... Tengo mucha amistad con él sí sí un tipo, un tipo además que tiene un personaje que también es súper complicado porque está todo el rato sí. eh, ese personaje que hace que es un personaje a ver que es que hay que entenderlo él se sale allí y es un personaje él no es así es un personaje que, es esa ironía que emplea es ese, ese esa car caricaturización de, de, del extremo no y hay que y hay que verlo como es pero no hay gente que que realmente se enfada se, se enfada bastante y a él le preguntaba y a ti también me gustaría preguntarte si, si eh, tienes algún tabú no algún personaje que no harías algún chiste algo sobre lo que no harías un chiste no tienes algún eh, personalmente tienes alguna frontera alguna línea roja que no pasarías
0: bueno alguna frontera alguna línea roja mm, eh, bueno yo hay cosas que, como como, como todos pues tenemos cosas que que a lo mejor pues te cuesta más hacer Humor, pues me cuesta eh, hacer humor sobre la religión, eh, sobre la política. Toco un toco poquito el tema político, toco un poquito el tema religioso. Eh, hago un humor muy blanco. Hay gente que puede pensar, y, y con razón además, que que soy que me arriesgo poco. Pues sí, puede ser, pero bueno, eh, yo creo que tan respetable el que elige pues, el camino del humor negro... Como el que elige, el bueno, pues yo lo que mm. quiero es que la gente que venga al teatro se divierta sin pensar en, en nada más y no voy a incomodar a alguien porque sea de izquierda o de derecha o porque sea ateo o creyente. Y eso eh, forma de trabajar y ya está. Es que tampoco... Sí, sí tampoco que... me meto mucho en el tema del sexo. Hago un humor, me, me decía un chaval un día, dice, Santi, es que haces un humor muy cotidiano, muy... Muy de la calle, muy normal. Eh, entonces, bueno, pues como la gente se identifica, porque lo que me pasa a mí, además que soy un tío muy inútil, muy, muy torpe, eh, tengo muchas cosas que me pasan, eh, como fue el caso del infarto, pues, eh, pues, hostia, pues vamos a sacarle a eso comedia y ya está. Y bueno, ahí estamos.
1: Oye, esto del el tema del infarto, precisamente, o sea, te da un infarto y, 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 y luego coges y le haces humor con ello, ¿no? O sea, sí. el, lo, 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 haces un personaje que está ahí, no camines hacia la luz, ¿no? Además es como, ya, ya solo el título es como muy divertido, ¿no? Como diciendo, te da un infarto, quédate, amárrate. ¿Qué, eh, qué sacas de ahí? ¿Qué sacas en esa obra? ¿Qué es lo que más representa? quieres representar? ¿El miedo, bueno, pues, el miedo a irse al otro que... lado o la alegría de quedarte en este?
0: Sí, eh, yo precisamente esa es la conclusión, que yo siempre cuento que cuando tienes un episodio como este, puedes coger dos, dos caminos, el del bucle tóxico de, ay, qué desgraciado soy, que me ha pasado claro. algo malo, que sí, claro, lógicamente te ha pasado algo traumático, algo que no esperabas, que no veías venir y eh, que tienes que empezar a gestionar. O luego puedes coger la otra parte, que es, Hostia, qué suerte tengo que me ha pillado un topetazo de estos, pero eh, sigo adelante. Entonces, bueno, pues eh, yo estoy en el, en, la, en el segundo grupo, pero en el extremo. Es de decir, me voy a descojonar porque además es que mmm, con lo que yo hago eh, con mi infarto no tiene mucho mérito porque es que lo que cuento es que me pasó y es que todo lo que me pasó es gracioso. Entonces, yo tuve un infarto esplénico, me... porque es la arteria esplénica que está en el bazo, y cuando me dijeron, has tenido un infarto esplénico, yo entendí, has tenido un infarto espléndido. Espléndido. Y... <risa> sí, sí. Y le dije a la doctora, literalmente, digo, bueno, no sé si ha sido espléndido, yo lo he hecho lo mejor que he podido. Y, <risa> y to... <risa> todo así, macho. Entonces, todo lo que cuento la gente dice, hostia, ¿cómo se te ocurren tantas cosas graciosas? Digo, pues es que eso es, es que muchas de las cosas no se me han ocurrido, me han pasado. Entonces lo que sí que dicen, mira, ya me ha pasado y fíjate, es una catarsis porque eh, reírme de todo eso me sirve en cierto modo sin querer para superar
1: y ya, para evolucionar. Es mejor sí. terapia que la risa, dicen, y yo creo que, que es así, ¿no?
0: Yo creo que sí, mira, yo en el, el octubre falleció mi padre, uh -huh. en octubre el, no este, sino uh -huh. el anterior, el 2000, 2020 falleció por COVID, y eh, mi padre, imagínate, uh -huh. pero hubo muchos momentos de, de ese día eh, en el que no nos acompañó además mucha gente, por las razones que todos sabemos, uh -huh. eh, pero hubo muchos momentos en que yo decía, si alguien entra aquí ahora mismo flipa, porque mmm, quien me vea el día que se ha muerto mi padre descojonado, en ¿eh? momentos puntuales ¿eh? luego tiene tu mamá claro. y tal no, sí,
1: claro.
0: eh, de recordar anécdotas, él tampoco era una persona excesivamente risueña era un tío seriote y tal pero bueno, había anécdotas muy graciosas de él y inevitablemente la recuerda eh, esa, esos momentos fueron maravillosos esos momentos de risa que yo creo que equivocadamente se pueden interpretar como falta de respeto yo no lo veo en absoluto eh, creo que es justo al contrario está recordando cosas de él pues eh, eh, vienen maravillosamente primero para reafirmar bueno se ha ido pero vamos a tener buen recuerdo de él y segundo para eh, superar el momento tan malo que tienes entonces yo creo que en cualquier cualquier cosa por por mala que sea fíjate lo que te digo hasta mi infarto tienen cosas buenas. Yo, por ejemplo, con mi infarto, ¿qué cosa buena? Joder, que he aprendido que la vida no es como la vemos, Ahí está. que desperdiciamos la vida, que todo, todos sabemos que la vida va muy rápido, pero nadie hace nada en consecuencia. Es curioso.
1: Es que además la vida es un regalo, ¿no? Pero de repente llegas aquí y, y, des, y, y no sé quién es, lo convierten en un negocio, ¿no? Y es como todo el rato tienes que estar eh, atendiendo a cosas que no son la vida, ¿no? Y eso es. Pues yo pensé, perdona que te interrumpa, pensé que te había sí, pensé que te había dado un infarto en el fútbol. Y igual este hombre ¿Qué? le gusta el fútbol mucho. Y porque yo sé que algo, algo, algo con el fútbol tiene, tiene que ver esta charla en concreto, ¿no? ¿Sí? Supongo que, que a lo mejor algún señor por ahí que, que me dice viene Santi el, eh, este de este viernes Avilés a presentar espíritu precisamente porque ahora hablaremos de ello ¿no? pero pensé que ¿Sí? no, no tiene nada que ver con el fútbol entiendo ¿no? no sé si no, no sé que... estás por ahí Ismael o no estás porque te estaba intentando traer a Ismael aquí de sorpresa un sí, poco sí, de señor I... que tal sí. <ríe> bueno, <Qué Ismael>. bueno. <ríe> yo también yo
2: también qué ganas de darte un abrazo igualmente. El viernes lo haremos.
1: Perdóname por el sí, por, por esta, esta navajada trapera, ¿no? Ah, Era un poco no, no. Bueno, un poco de sorpresa, eh, ¿no? De,
2: esto es un gustazo siempre. Es una de las cosas bonitas que tiene la vida, que es hacer amistades como la de Santi. Y bueno, en este caso, pues eh, como tengo la la intuición de que el talento y la bondad se pega, pues frotarme lo más posible que puedo con él para ver si se me pega algo.
1: No estamos en buen año para frotarse ni para arrimarse mucho, <risa> No es buen momento.
2: Con Santi en todo momento es bueno.
1: En todo momento es bueno. Pues, pues perdóname, <risa> Santi, porque, porque sin avisarte ya, pues me apetecía un poco gastarte. No, no, estaba... Al
0: contrario, al contrario. Eh, agradecido de este sorpreso. Eh... Con, con Ismael, que es una persona eh, muy especial eh, y, y de la que estoy muy agradecido a, a quien haya decidido juntarnos en esta en esta vida, porque es una persona de la que se aprende mucho y, y que, que consigue que mm, renueves tu, tu esperanza en el ser humano uh -huh. y en, en cómo debe ser la vida, porque... Bueno, lo de menos es lo que tengas, sino lo que quieras, lo que busques y lo que, y lo que regales a los demás. Entonces una persona con, con una idea y un planteamiento de su profesión, en este caso el fútbol, que es algo que entre otras cosas implica en muchos casos <coughs> muchas cosas que no tienen nada que ver con el deporte y que yo conocí en su día y que me transmitió en el, desde el minuto cero, que él, para él el fútbol era algo especial, era su vida, y era algo muy muy puro y con, con unas posibilidades brutales, como en realidad creo que debe de ser el fútbol, y que luego se contamina, como has dicho tú, que pasa que llega a esta vida y la cosa es distinta. Uh -huh. Pero bueno, él sigue ahí peleando con eso, y bueno yo admiré en su momento, cuando lo conocí, esa forma tan tan utópica o tan ideal de ver un deporte tan bonito al que él ama profundamente y que me hizo, además, me contagió ese, ese amor. Yo era seguidor de, de, y sigo siéndolo de, de equipo de fútbol, pero no a ese nivel. Y dices, a este señor me tengo yo que, eh, que, eh, que subir a, al, al carro de su vida en, en los momentos en que podamos. Y desde entonces somos amigos. Es un ejemplo de lo que debe ser un profesional de, del mundo del fútbol Además, lo sigue siendo, fíjate, con algo que es jodido de, de llevar, que es sigue amando al fútbol cuando el fútbol no le ha dado lo que él se merece. Mm. Pero ahí sigue. Entonces es eh, increíblemente maravilloso. Porque mira, si a ti te va bien con tu profesión, oye, qué guay que la ames, porque bueno, porque además te está dando... Pero Ismael es un amante del fútbol a pesar del fútbol. Entonces, sí, de tío... Sí.
2: No, no quiero interrumpir, interrumpir a, al maestro porque me da mucho pudor, pero vamos, yo estoy aquí para hablar de mi obra, yo quiero hablar de que <risa> este señor ha hecho una función de las suyas, de las de hacerte reír con esa sonrisa que te deja luego meditando sobre lo que acaba de hacerte de reír y como ha hecho con infarto y como, bueno, el anterior de, de como en casa en un sitio, porque... Al margen de que fuimos vecinos y que ahí empezó nuestra relación en Jaén, eh, yo me convertí en un devoto de él, del ser humano que había detrás del personaje y luego del, del personaje. ¿no? Y bueno, con espíritu, yo creo que redondea un poco todo ese. Ahora vamos que a hablar de. Escuché que, que, que hizo en su profesión, porque mete todo ese humor del que ha vivido, pero mete también toda esa idea de trascendentalidad y de buena gente y de, y de compartir en esta vía que es para lo que estamos, entonces pues nada el viernes veré por segunda vez la función nunca las ves iguales de hecho el infarto creo que la vi tres o cuatro veces eh, me he desplazado siempre donde he podido a, a, a verle y, y siempre tenía un punto diferente pues porque él es diferente y, y las cosas que le pasan hoy pues supongo que las meterá el viernes, porque es así de, de creativo y no sabe estancarse, como ya explicó en, en su trayectoria, ¿no? Con lo cual, feliz de este encuentro entre dos hermanos, como vosotros dos, pero vamos, solo para aplaudir que vengas de Nueva Asturias y que vaya mucha gente a verte pero, a,
0: Oye, espíritu. Además, Ismael, Ismael fue una de las personas que me vio actuar a la semana exacta de tener el alta cuando tuve el infarto. Oh. O sea, a mí me dieron el alta... ¿Tienes?
2: sí esa es una experiencia que tengo que contarla porque tú no la contarías bien porque no te veías, pero esa fue <risa> muy fuerte, Silver, esa viga, no me acordaba y es algo que en mi familia, porque fuimos mis dos hijos y mi mujer a, a verle a Bilbao, eh, no se nos, nos olvidará en la vida. No nos parecía posible que con esa cara de muerto que tenía eh, se hubiese pegado la función que se pegó, pero luego encima es que este tipo que veis ahí... Es anti-star, eh, existen, ¿no? Y este tío, eh, cuando el público se está cogiendo el abrigo para salir al teatro, él lo tienes esperando en los halls de los teatros para hacerse fotos, abrazos y hablar con todos los que estuvieron, ¿no? Yo creo que es increíble, pues ese día también lo hizo. Y bueno, nos fuimos a despedir al hotel y con, con mucha premura porque Dios, este, este se cae aquí, ¿no? Estaba muy fastidiado y encima más creo que con fiebre. No sé si recuerdo, Santi. Que sí,
0: todo estaba... no, lo que tenía era que, del, fíjate, no, no se me había ido el, la ronquera con la que salía del hospital, Estudios. por las condiciones. Sí, mm. sí, sí. Y entonces, pues, yo eh, terminé, de, salí un... Un 11 de agosto del, del hospital eh, Y el, doce, el 12 de agosto Actué ya en Madrid Al día siguiente de, de darme el alta Y a la semana siguiente Actué en Bilbao, en el Euskalduna Y fue cuando me y mal Y todavía iba ronco ¿eh? Aparte de muy fastidiado por muchas cosas Pero, pero fíjate Fue de las primeras personas eh, queridas Con las que yo compartí eso Y él me decía Lo que habéis oído Santi, no sabes
1: la mala cara que llevabas No me acuerdo yo Oye, ¿tú no crees que, que Ismael además juega con ventaja? Juega con ventaja Porque bueno, eres un entrenador de fútbol Y ha conseguido cosas importantes Con, con equipos precisamente de tu tierra Pero es que además claro, Él conoce un poco el, el, move, el movimiento de juego Cuando hay que defender Cuando hay que lanzarse al ataque ¿no? Entonces Ismael es un tío que, que juega con, con ventaja ¿no? Entonces... Santi y
2: yo no jugamos nunca a defender, jugamos no. al ataque. Sí. Eso de defender no sabemos
1: Y, y entonces yo quería, quería preguntaros a, a ambos, ¿no? Eh, a, a Santi, pues, eh, ¿cuál fue, digamos, tu, cuál ha sido tu mejor victoria? ¿Dónde has ganado esa copa de lo que fuera? Y tu peor derrota también, ¿no? Y a, y a Isma, pues, si algún día ha tenido que hacer de actor él. Si ha tenido que interpretar algún papel para mmm, salir airoso en, en, en cualquier contienda de la vida, ¿no?
0: Bueno, él, él ha sido mi jefe de sala una vez, ¿eh? ¿Ah, sí? Esto, wow. Sí, sí, Esto lo puedo lo contar. Y además, muy, muy bien, por cierto. Eh, me ha preguntado mi, mi, mejor, mi mejor y mi peor momento,
1: me han dicho. Un poco así, ¿no? Tu mayor victoria sí. y, y tu peor derrota. Mi mayor
0: ¿no? victoria, fíjate, yo creo que es eh, precisamente... Una persona que lleva ese nombre. Mi mayor Victoria son mis dos hijas, Victoria y Susana. Anda. Eh, yo creo que es, es que cuando tienes un hijo, eh, poca eh, yo creo que no pocas, ninguna cosa supera eso. Ninguna cosa. Eh, se para todo y todo gira ya en torno a otras personas y, y qué bien y qué bonito que pase eso. Entonces, uf, yo no paro de tener regalos en la vida con los problemas que puede tener eh, tener un hijo y todo lo que tú quieras. A mí me dan muy poquito y además eh, cosas normales, pero es que es tan bonito, tan maravilloso, es que todos son cosas buenas, todos son momentos para, para amar la vida y para darle gracia a la vida por tener a dos personas. Sí, ese es mi mayor triunfo. Y mi mayor fracaso, pues quizás sea... Mira, una, una espinita que tengo, te la voy a contar. Eh, no lo he contado nunca. Fíjate. Vaya,
1: una, tenemos aquí un, una, un, sí. una exclusiva. Mira, es algo que, que no es que me,
0: me queme, ni me preocupe, ni me lastre, pero bueno, que me pica la curiosidad un poco. Eh, yo lo hablo a veces con el representante. Digo, a ver, soy una persona muy conocida eh, o bastante conocida. Eh, por mucha, eh, me doy cuenta cuando voy por la calle que todavía la gente me sigue saliendo, y además maravilloso porque genero buen rollo, ¿no? Porque, bueno, yo creo que la gente sabe cómo soy y me ve un tío normal y en las entrevistas como esta, aquí no hay champanicato. Pero bueno, soy un tío cercano, soy un tío implicado con los espectáculos que hago. La gente, cuando viene a un espectáculo mío, se lo pasa de maravilla. En espíritu, además, ahora ya incluso he conseguido que rían mucho y que lloren también. Real, ¿eh? De llorar, no de emocionarse, de llorar. Bueno, preparo todo mucho. Tengo todos los elementos, tengo todos los ingredientes. Preparo un plato maravilloso. ¿Por qué narices? Me pregunto. Eh, yo tengo que eh, trabajar tanto para que un espectáculo tenga un... Eh, una respuesta del público medianamente normal. Me refiero, Pepito Pérez va a tal sitio, entradas agotadas, y dices, macho, eh, ¿dónde fallo yo? Bueno, he llegado a, bueno, no es mi mayor fracaso, pero sí es mi mayor incógnita. Y bueno, he llegado a la conclusión de que es que es absurdo que piense eso también, un poco. Llego al público que llego, si sí es cierto que... Cuando repito en un sitio, siempre viene mucha más gente de la que he conseguido, pero me llama un poco la, no sé si es fracaso, pero sí un poco la curiosidad. Eh, tengo la inquietud de decir, bueno, ¿qué es lo que pasa para que mmm, con todo a mi favor? Porque uh -huh. soy conocido, los espectáculos son buenos, son, eh, son honrados con lo que preparas para que el público disfrute. Uh -huh. Sí, son honestos, esa es la palabra, ¿correcto? ¿Por qué no lo peto? <risa> ¿por qué en Madrid tengo que mirar, yo soy muy friki, yo, mira, llevo mirando en el Palacio Valdés, hostia 100 entradas, caché en 10 eh, llamé a Ismael y me dice, mira voy a, a eh, tardó 0,2 te voy a poner en contacto con mi amigo no puede ser de otra manera que tiene muy bueno y mucho cuando, bueno pues hemos contactado y mira qué mala. fíjate, lado bueno de que yo no eh, de, de que yo me busque la vida con tal, nos conocemos, nos vamos a conocer. Entonces, bueno, pero no sé, eh, me inquieta un poco, no me inquieta, vamos, me, me llama la atención, ¿no? Que,
1: yo no sé. no sé si voy a saber dar una respuesta, pero sí puedo dar una opinión, creo. y Dime, dime. Y entiendo que, que precisamente no vivimos en una época en la que la honestidad... O esos valores que nosotros entendemos como, como primarios mmm, estén muy en, en, de moda, ¿no? Y quizá esa es si hubieras jugado a eso que decías antes, haber hecho el frutero eternamente, pues a lo mejor sí lo petabas, ¿sabes? Pero como tú bien dijiste antes, las cosas pasan por algo y a lo mejor, pues... Bueno, si en, si en aquel momento que empezaste como un chavalete a hacer esos esos chistes y esos, esos números en los, en los pubs eh, no esperabas nada tampoco y lo disfrutabas tanto, entiendo que ahora esté pasando lo mismo y simplemente, bueno, sí, te puede extrañar, te puede parecer curioso pero, pero si las cosas pasan por algo es porque la gente que vaya allí va a ver tu honestidad y va a ver ese, esa forma de trabajar y, y se va a quedar con eso, entiendo. Silvia,
2: yo si me permites... Hombre, por favor. <ríe> el, ...en la introducción que... Que me, hacia, me Perdón, que un una cosa,
0: perdón. Isma, eh, mientras das tu opinión, es que me está avisando el teléfono y ya era lo que faltaba después de haber empezado tarde, que me queda poca batería, voy a poner cable. <risa>
1: Vale, adelante, adelante, no te preocupes, no te preocupes, que nos, cuente, que nos cuente Isma, eso es.
2: No, mi opinión sobre Santi viene relacionado con lo que él decía también, que hoy es mucho en mi carrera como, como entrenador de fútbol, ¿no? que si no te dio el fútbol lo que merecías, estas cosas, son cosas que te haces por comparativas con otros, ¿no? Uh -huh. Y Santi, pues eh, seguramente habla de compañeros de él que lo, que lo petan en algunos sitios, pero lo que no se acuerda es que muchos de esos que lo petan en muchos sitios eh, eh, durante esta trayectoria de él ya no existen en el mundo del espectáculo ¿no? mientras él sigue ¿no? y además no es que siga, es que sigue con, con el aprecio, el cariño y la estima de la gente que va a verlo que yo creo que es un poco como parroquianos ya de él ¿no? ya uh -huh. les da igual lo que vaya a decir en esa obra, van a ver a, a la persona ya incluso, ¿no? por encima del personaje que va a representar ¿no? y en cuanto a la pregunta, pues hombre, yo creo que el, el gran éxito mío personal eh, fuera de lo que Santi comenta de hijos y demás, eh, lo digo siempre además, ¿no? cuando me hablan de mi mayor éxito en mi carrera, es tener esta, esta tira de amigos como Santi, que, que te lo dio la carrera porque si no nos hubiésemos conocido y que siempre digo que es el gran patrimonio que mi profesión me deja imperdurable, ¿no? porque el dinero que haya podido ganar, pues seguramente lo gasté más rápido de lo que lo gané y, y todas estas cosas materiales se te van, pero la amistad pues en el caso de él, pues ya Casi 20 años ¿no? que nos conocemos eh, y hemos pasado muchas cosas juntos, buenas y malas. Eh, yo creo que eso me lo dio en mi profesión y es mi gran éxito. ¿no? Y yo creo que el gran fracaso precisamente el, el fallar a la gente que, que quieres o que tiene una expectativa de, de ti alta porque eso que espera de ti es algo que te has ganado con tu trayectoria. Pero es humano, fallas, ¿no? Yo creo que es mi mayor fracaso. ¿Eh? pero es
1: humano y eso te, te, te tiene que, que hacer grande también, ¿no? Que fallar es súper humano también. Es como es como, es, es como esa historia de todo el rato, de si piensas en positivo, te saldrán las cosas positivas. Eh, vamos a disfrutar de los buenos momentos. Lucha por tus sueños, coño. Pero también vienen los fracasos y también en, vienen los, las cosas dolorosas y es la vida también. Y eso es lo maravilloso, ¿no? y, al, sí, y pero...
0: además de eh, Ismael es que está continuamente aprendiendo y además siendo consciente, que yo creo que lo diferencia de mucha gente, siendo consciente de que hay que estar continuamente aprendiendo, que hay gente efectivamente que, que no que, que no utiliza esa, esa posibilidad o, 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 o no, no quiere reconocer que, que uno falla. ¡Qué que maravilla fallar!
1: ¡Qué maravilla sí, claro. fallar!
0: Y, y poder aprender de eso y ir creciendo como persona. Además, es que una persona, yo siempre que hablo con Ismael, siempre que hablamos por teléfono o siempre que hay un mensaje o siempre que nos vemos, que hace además, bueno, el, el decir, desplazarse a Madrid para compartir conmigo un momento especial, como es un estreno desde Asturias. Macho, eso no lo hace nada más que gente que te quiere mucho y, 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 y el resto no tiene ninguna importancia teniendo gente como él. Pero... Eh, yo eh, me he ido un momentillo y, y me gusta, y tengo la curiosidad por saber si, si te ha contado la proposición deshonesta que yo le hice cuando nos conocimos.
1: Uy, uy, por favor, <risa> necesito escuchar eso. <risa>
0: necesito escuchar eso.
2: No, no, en ti no hemos todavía.
0: Bueno, a ver. Pero, eh, no, imagínate que tú conoces a tu vecino, vivíamos en una urbanización a la afuera de Jaén, él viene, por aquel entonces no había redes sociales, no había nada Nos conocemos, yo vivía ahí, llevaba tiempo viviendo ahí Él viene al, al mismo bloque de la organización Coincidimos, nos vemos un par de veces y ya le dice Pues mira que soy tu vecino y tal, ¿qué te crees que le digo yo? Si algún día necesitas un destornillador o cualquier otra cosa, avísame <risa>
2: Esa fue la presentación. Y la continuación es que durante estos 20 años he necesitado muchos destornilladores de Santi que me alivieron mucho mi vida y me hicieron construir muchas cosas porque sin amistades como las de él y sus destornilladores no serían posibles.
1: lo que no arregle un buen destornillador, eso no arregla nada, hombre, un destornillador... Sobre todo es Mildon. Ya que, ya, ya
2: que entramos en intimidades también él sabe que uno de los secretos de que yo permanezca con él es que sigo esperando un ofrecimiento que me hizo también entonces y es descubrirme el método para ganar quinielas, cosa que no hago nunca quinielas, pero él las gana incluso y tiene un método, pero nada 20 años de después sigo esperando que me lo transmita
0: nada, este eh, Ismael, este sábado te voy a empezar, voy a, empezar a compartir contigo a ver si es
2: verdad a sí, ver si sí, es sí. verdad yo lo que sí digo de esta obra de teatro, que es a lo que vine a hablar, hmm. como única persona de los tres, él está dentro y no las ve, yo sí lo pude ver desde fuera, es que Santi, en su honestidad que hablabais, le da una vuelta de tuerca a, a lo que eran sus funciones, y es que... Bueno, no puedo desvelarlo porque sería... Pero se mete más papeles de los que suele hacer, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eso es un ejercicio ya no solo de generosidad, como ha dicho con el público, sino de esfuerzo personal importante, de estar el tiempo que está en el escenario, él solo, y encima haciendo de más papeles que, que uno, ¿no? Yo creo que ahí ya dio la vuelta de tuerca, yo creo, no definitiva, pues se le ocurrirá alguna cosa más, pero de todo lo que le he visto, ¿no? Y, y bueno, yo creo que por eso merece la pena muy mucho... Que la gente que es devota de él, porque yo, en este tiempo que hemos hablado de, de, de que la función es el viernes en el IME y era a las 8. Muchas amistades me han dicho la posibilidad de ir y demás porque porque son fans de él. Mm. Entonces yo creo que hasta los más fans se van a sorprender con ¿Y lo, con lo en, que ha montado. ¿sabes? En
1: esto que, que comentaba precisamente él, ¿no? De esos espectáculos que, que de repente pues se llena de gente, cosas que menos trabaja, a priori menos trabajadas. sin, sin tampoco, Yo que sé, mismamente. Yo, yo, lo, yo puedo decir nombres, no, yo no tengo problema. Mismamente un eh, ring dando una, una pinchada en no sé dónde. Y de repente, ¿pero qué se lleva esa gente que va a ver a...? Es, es, es... No,
2: lo que, Absolutamente lo que decía... nada. Es como cuando no, te dice te decía... eh,
1: dime, dime, dime. Sí, no,
2: lo que te decía a ti, él a lo mejor no estaba escuchándolo, que esa queja que tiene o de ese día de fracaso, eh, lo que le ocurre a Paguerrin será lo que le ocurrieron a muchos compañeros de profesión suya que lo petaron en un momento determinado, pero ahora no están. Uh -huh. No están. En Exprimieron... Y él sigue. Y él sigue. Y él sigue por esa, pienso yo, por esa honestidad y por esa fidelidad que le tiene la gente, ya no al frutero sino al personaje Santi Rodríguez, porque luego uh -huh. vino el Tony y vino no sé cuántas cosas más, ¿no? Pero ya da uh -huh. igual donde él esté van, porque hay una fidelidad a la persona, ya no solo al actor, ¿no? o aquel uh -huh.
1: personaje de perdona que me acabo de acordar con Manuel, con Manuel Fuentes, ¿no? que, que aquello era súper divertido, Uf, aquel programa ¡Ostras! era muy divertido aquello, eh.
2: Ahí lo
1: conocí yo. súper divertido <risa> aquella, aquella propuesta. Oye, no hemos al final no hemos hablado nada de espíritu. Eh, ¿No has podido sí. un poco contarnos lo que se pueda contarnos? Y sobre todo saber si es una continuación de infarto. Si el personaje de infarto al final traspasa la línea. No sé. Sí,
0: bueno, fue un poquito pues con el leitmotiv de siempre que te he contado. De, ¿Y ahora qué hago para añadir algo a, a la gente que venga a verme? Eh, antes de eso... Eh, Fíjate que he contado, digo, a ver si la gente va a pensar que es que yo espero eh, nada más que ir a los sitios donde hay cientos de personas viéndome, para nada. No este verano peligroso. he estado uh -huh. en Pueblines, imagínate, porque yo tengo familia en Santuriano de Tineo. Eh, 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 nada, que tiene muy poquitas casitas. Eh, pues imagínate ir a actuar a, a sitios así, pero en Jaén, eh, este verano con espíritu. Que... No es que yo necesite a, para nada ¿eh? Eh, tener. No mucho. cuenta el precio de la
2: entrada. Cuenta el precio de la entrada que hiciste.
0: Eh, el precio de la entrada en, en, en estos sitios, 3 euros. Madre mía. Era
1: eh, por el gusto de que de gente com,
0: eh, en pueblos de la sierra, como puede ser en este caso, fíjate, Santullano de Tineo. ¿Cuántas obras de teatro habrán ido ahí? Seguramente ninguna. En la vida, porque nadie. Piensa en la gente de Santullano, llame Santullano, cualquier otro sitio. Y, y, y yo lo he hecho y además, mmm, lo que hablabas tú antes de que cuando se viene a la vida te cambian todas las cosas que se supone que deberían estar. Uh -huh. eh, ¿Cómo nos tienen engañados? ¿Cómo nos tienen convencidos de que lo, lo necesario y lo que hay que buscar es el vivir en una gran ciudad, el tener un buen coche, el tener tal, cuando la gente del pueblo, cuanto más pequeñito, más tiempo tiene para ellos y más felices. ¿Por, por qué somos tan tontos? ¿Sabes? Eh,
1: eh, picamos el anzuelo de, de, de ese capitalismo ¡Buah! salvaje feroz, donde tener, eh, poseer, disfrutar eh, la pantalla más grande, el, las ocho cadenas de pago, el, no sé, vivimos, vivimos así, no sé, somos un poco tontos, ¿no? sí. <ríe> En ese aspecto. Y mira,
0: yo hice este verano una cantidad de entrevistas que eran sentarme con el paisano o la paisana en el escalón de su puerta a tomarme una cerveza y a que él me contara, o ella a, me contara cosas y yo a él, lo que es hablar, uh -huh. que, que es una cosa que dice, por favor. Entonces, bueno, ha, ha sido una experiencia maravillosa y, a, y además compartiendo luego con ellos mismos, que fue, pues imagínate un pueblo de 315 habitantes que van los 315. O sea Muy que, bueno. en cierto modo, vale. eso no ha tenido con perdón huevos de hacerlo nadie. O sea, a Madrid no han ido a ningún concierto tres millones y medio de personas, todos los madrileños.
1: Claro, claro, a mí claro.
0: sí han ido a verme todos los dos de... Y, y bueno, lindo. y compartir además una experiencia pues muy especial, porque en espíritu, que es a lo que voy ahora, uh -huh. eh, después de infarto, que hablas de he estado a punto de morirme, pues eh, pensé y dije, porque luego he tenido otra experiencia, que Ismael la sabe, eh, en la que he estado tres minutos en parada cardiorrespiratoria.
1: Guau. Wow. Wow, wow.
0: Esa es menos conocida, pero yo lo cuento tal cual. Eh, fíjate, he tardado tiempo en, en compartir esto. Uh -huh. eh, eh, con, ya lo he hecho en otros sitios, en, en televisión y eso. Por el pudor de decir, bueno, pues como pasaba antes, eh, ahora empieza a pasar menos con la salud mental. Muy poca gente eh, cuenta que, que yo creo que la inmensa mayoría tenemos problemas. Puedes tener problemas de, de momentos, simplemente momentos de bajón, momentos eh, en los que no está a tope. Y bueno, esos momentos pueden ser más o menos graves, pero por pudor no los cuentas. Y esto, pues pasa un poquito lo mismo. Hay mucha gente que ha experimentado cosas en momentos como el mío o similares, pero no las cuenta nadie. ¿Por qué? Pues porque van a pensar, este tío se le ha ido la olla, este tío es tonto, este tío quiere llamar la atención, yo qué sé. Y al final dices, che, como yo tenga que ir pensando en lo que van a pensar los demás, puf, eh, ¿sabes? Claro. Yo eh, tuve, a raíz de tener el infarto, se me quedó el bazo muy jodido y, bueno, me quedé bajo de defensas y casi al año justo eh, tuve eso, eh, media hora antes de empezar, eh, la, en, en un teatro en Gran Vía tuve un, una parada cardiorrespiratoria de tres minutos por un virus raro que me volvió a afectar al bazo. Y bueno, yo experimenté ahí una serie de cosas. Y es como cuando tú entras en la página web de Renfe, que normalmente cuando te pasa un episodio de esto, compras billete de ida, que es el que se suele comprar cuando palmas, pero a mí me dejó el programa comprar billete de ida y vuelta. Entonces. lo eh, en varias momento... veces. Y lo compró sí. varias veces. Sí, yo ya... El grave accidente de coche, o sea, que ha comprado ya varias veces el billete de... Sí, yo, y yo, Ismael, yo tengo el, el ángel de la guarda, me viene de vez en cuando y me dice, mira, a ver si pudiera ser que te estuviera aquí, en ya un tiempo <risa> <risa> que me tiene agotado. Y nada, y bueno, pues... Espíritu no va sé, un poco eh, de esto, ¿no? Sí, sí, va un poquito de... Eh, bueno, eh, experimenté varias cosas. Y fue como a decir, ostras, a ver si es que me ha pasado esto, entre otras cosas, porque mira, ahí tengo eh, el siguiente espectáculo, y bueno, a raíz de eso, pues juega un poco con, con otro tema un poco tabú, como es el tema de la muerte, uh -huh. desde el punto de vista de la comedia. Pero, eh, bueno, con la licencia de que, bueno, estoy hablando de la muerte, y para que nadie piense que tengo falta de respeto, y para nada. Eh, pues bueno eh, eh, doy testimonio de que mi padre ha fallecido durante la obra uh -huh. y que no me quiero reír de, de que la gente se muera en absoluto, yo siempre tengo a lo mejor tengo excesivo respeto a lo que la gente va a pensar cuando vea mi obra, entonces doy muchas explicaciones, de, por favor no os molestéis, que, <risa> que no que quiero que vengáis a, a que paséis un rato pero por si alguien se molesta que sepa que me estoy, estoy hablando de la muerte con mi padre fallecido y bueno, y luego también, pues un poquito, vuelvo a lo de antes, a, tío, que yo estoy muerto, porque ese es el leitmotiv de la obra, que estoy muerto, y, y que se me ha ido la vida y no, no me he dado cuenta. Entonces, vosotros que estáis todavía ahí, cabrones, es que, que no la desperdiciéis, tío, aprovechar hasta el último momento. Es muy bonito porque pongo a, a todo el teatro mandando a la mierda a la misma vez a quien cada uno quiera, eh, los levanto, bueno. eh, si <risa> sí, hay una, un momento, hay, hay momentos muy bonitos, además ¿eh? a la gente con una gana. Eh... No hagas spoiler,
2: no hagas spoiler. No,
0: no, no, pero, pero muy bonito. Y luego pues, eh, nada, eh, hablar un poquito de la, de la vida y la muerte desde el punto de vista de una persona que en principio eh, se ha muerto sí, y no lo sabe. Entonces bueno, ahí jugamos en un... Mm -hmm. el, en un, él vive en un edificio en el, en el que hay varios vecinos, está el espíritu eh, deportivo, está el espíritu de lucha, está el espíritu crítico, el espíritu de superación, y luego pues en alguna vecina un poco especial, que bueno, que ya verán cuando vengan vecinas que, que aparecen, y además fíjate qué bonito cuando la gente me dice, ay, pero hay más gente, no lo no estoy yo solo, pero hay, hay gente que termina y dice, ay, no sabía que había más gente, no estoy yo, nada más. Ah, pero ¿cómo es? Son
2: espíritus, lo demás son espíritus.
0: Sí, claro, claro, son espíritus que aparecen. Pero bueno, eh, he conseguido, ya te digo, eh, que se siga riendo la gente, yo necesito que la gente se ría, pero he conseguido también que, que la gente llore. No, no buscaba que la gente llore, pero Que se emocione. Pasa. Sí, pasa, 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 porque bueno, hablamos de la muerte y bueno, inevitablemente te acuerdas de, de personas como es mi, mi, mi caso y un montón de gente, entonces, y vuelvo a estar muy contento de que la gente viene, termina, se pone en pie y, y, y luego salgo cuando me desmaquillo, porque eh, lo contaba Isma, a mí me quema no terminar y salir a decirle a la gente, oye, que yo soy de los, que, de los artistas que salgo y que hablo con las personas, que es una faceta de mucho Artistas que no entiendo muy bien, esa distancia que hay que marcar con el público, no lo entiendo. Bueno, pues me desmaquillo, salgo rápido y hay gente que me da las gracias. Me da las gracias eh, por, eh, por compartir algo tan personal, eh, una visión tan, tan íntima de la vida, compartirla con los demás. Y bueno, y hablar con esa eh, contundencia de la muerte y de, y de lo duro que es que se te vaya gente. Y bueno, y un momento después de haber estado una hora riendo completamente, ¿no? Pero es muy bonito y, y muy divertido jugar a, vamos a reírnos, vamos a emocionarnos, vamos a encogernos, ahora nos reímos otra vez y la verdad es que fíjate, siempre cuando uno hace una obra de teatro y se instala en zona de confort de, funciona muy bien, siempre me pasa lo mismo y lo hablo con muchos artistas, les pasa a la mayoría el miedo a ahora eh, lo nuevo que va a pasar, y yo después de infarto, dije, hostia pues ya, ¿qué más puedo hacer? Pues sí, sí se puede hacer más
1: cosas. Sí se puede, se puede además tratando eh, con un tema que... Yo, que... yo,
0: yo
2: Silver, si me, si me permites como comentarista teatral que soy, eh, yo, yo le haría un matito a lo que acaba de decir él, yo creo que la gente no sale con la sensación de qué duro es morirse, sino eh, viendo la función es qué duro es no vivir, yo creo que es más... Correcto, es de, correcto. De, de correcto. Sí, sí, sí. La función, que no en el morir, que, bueno, él, él se ríe de eso.
1: ¿no? ¿Te das cuenta el míster? Al detalle siempre, ¿eh? Te das cuenta, eh? Poniendo sí, ahí señor, la, señor. La, la pieza Oye, que yo, falta, el, el jugador... El, voy, la... a
0: una, voy a hacerle una pregunta a Ismael, que, que si no luego se me va a olvidar. Ismael, eh, lo que me está pasando a mí eh, ahora con esta entrevista eh, es normal porque eh, como si lo conociera de toda la vida. <risa> sí. ¿Sí?
2: pasar. Con Silver suele vale. pasar. He dicho que he juntado a dos hermanos, entonces tenéis que pareceros en algo.
0: Hostia, pues, sí, ¿Es, pues es que es que digo, luego se va a acabar la entrevista y me voy a quedar con la gana de decir que, que a gusto estoy y cómo estoy disfrutando de, de pues esto. Pues, y,
1: pues y se agradece bien.
0: mucho, ¿eh? porque cuando hacen muchas entrevistas, a veces, pues, uff. Eh, agradecido siempre, pero a veces siempre contan lo mismo. Y hostia, estoy aquí. Que, vamos, seguimos hablando un rato y ya voy a por el chupito de whisky ¿eh? <risa> pues, pues no
2: veas cuando vengas alguna de las cenas del 103
1: que hacemos, eso. uy, eh, eso igual lugares, no, se, ¿no? no se puede decir en público eso, no se puede decir <risa> pero si algún día coincide será será fantástico la verdad que sí al final estamos en un, te, no te voy a engañar esto es un canal muy honesto también muy humilde aquí hay de lo que hablábamos antes ¿no? por ejemplo te dicen ¿cómo triunfar en YouTube? haz esto y yo no yo no quiero hacer eso yo quiero hacer lo que me apetece a mí no pero solo vas a tener tantas visitas me es igual yo quiero hacer a mí lo que me gusta es hacer esto y poder charlar hoy tenemos la oportunidad de charlar contigo que, que tienes un montón de experiencias y vivencias en el mundo de la farándula en el cual yo trabajo también pero trabajo en producción soy técnico eh, hago mil cosas, he eh, regidor, bueno, pues, he hecho teatro, he hecho bueno, un poco de tal, y, y entonces mola mola saber, mola conocer un poco, sobre todo eso, una persona con la que se puede hablar como tú, de, de, de todos esos entresijos y de todas esas, sobre todo la parte más profunda, no el que, me oye, me da rabia esto, me da rabia el otro, y luego también tratar temas como la muerte, que la muerte... Yo creo que, que tenemos un problema con la muerte. Evidentemente que es que nos morimos y se acaba todo. Pero el problema principal es que... A ver, narices. Pero si es que lo, es lo único que sabemos cuando nacemos. Es lo único que tenemos claro. Nos vamos a morir. Y siempre... ¿Sabes? Lo tenemos que... Lo tomamos... A ver, eh, con esto no quiero, como dices tú, ni burlarme de la muerte, ni, ni... ni, ni. A mí, por desgracia, también he perdido a mis padres. Además, los perdí con, con muy poco tiempo de distancia entre ellos. O sea, sé lo que es ese dolor, como tú bien dices, ¿no? Como lo que contabas hace un momento. Entonces, eh, claro, pero... ¿Por qué, lo, ¿Por qué lo hacemos así? ¿Por qué hacemos tan difícil todo? Volvemos a lo mismo, hacemos la vida difícil todo el rato. La convertimos sí. en, en algo que no Creo es. Que la,
2: respuesta, la, la respuesta la vas a encontrar, Silver, si vas el viernes a verle. Porque sí, señor. Lo, lo deja bien claro. La rabia de morir es sentir que no has vivido.
1: Es que, Sara, sí. mi rabia es que yo no estoy en, 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 no estoy en Asturias el viernes, que nos vamos mañana y hasta el sábado no volvemos. Y esa bueno, rama, ¿y dónde
0: está? Es, es, Nada, pues. Esa es pues, la rabia,
1: eh, pero bueno, que, que yo creo que, que ya ahora ya no me lo quiero perder. ya Yo ya ah, quiero ver espíritu. No, no,
0: además, ya como hay teléfono y hay todo, uh -huh. eh, ya te lo digo desde aquí. Es tan simple como que día que puedas venir, día que me avisas y día que tienes a tu nombre en taquilla, porque... Mmm, mira, a mí hay mucha gente, como pasa con Ismael, los buenos amigos se sienten muy apurados cuando le dice oye, que te dejo un par de invitaciones y son los que mmm, más trabajo a veces cuesta que vengan por, por, el, por el apuro, ¿qué va? A mí me, me motiva mucho saber que tengo gente conocida que está viendo la obra y con la que a, en momentos determinados voy a compartir guiños, voy a compartir cosas y después de lo que estamos compartiendo esta tarde yo encantadísimo de ello. Pues Y vamos. una cosa que has dicho, eh, has dicho ahí que, bueno, es que después de la muerte acaba todo, eh, ah, claro 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 que tú, en, tú tienes tú, datos yo yo siempre cuento siempre yo doy la información luego cada uno que la gestiona como quiera ¿eh? Eh, yo no lo tendría tan claro hasta ahí puedo leer
1: mm, yo también te digo que, que realmente no sé si fue lo que dije exactamente pero mira mi padre mi padre eh, mi padre estuvo media hora eh, en el otro lado Así te lo digo. Eh, luego ya el pobre pues le vino un cáncer y bueno, ya sabemos. Pero sí que tuvo unos años antes de... Bueno, bastantes años antes de morir, le dio un infarto y se quedó en, en, en la cama. Y mi madre, porque entró allí a coger una cosa y de repente lo vio pálido, pálido. Y estuvo media hora en el otro lado. Vinieron la ambulancia, estuvieron media hora para, para traerlo de vuelta, que pensaban que no lo traían. Pensábamos que lo perdíamos. Y él siempre eh, decía, ¿no? que Porque yo le preguntaba, ya tenía mucha curiosidad. A, a, ver, a mí me gusta un poco también estos temas, estos ECMs, ¿no? estos, eh, estos encuentros eh, cercanos a la muerte. No es muy bien cómo se, se denominan, ¿no? Pero le preguntaba, ¿qué, oye, ¿qué viste? ¿Qué sentiste? ¿Qué no sé qué Sin embargo, él mmm, no lo pasó tan bien como tú, Santiago. O no tuvo no. experiencias tan buenas porque nunca lo quiso decir. Siempre tuvo mucho respeto a decir... Mmm, Sabes, nunca, nunca pero, quiso contar que fue bueno, lo que le había pasado. A lo mejor, ese, fíjate, ese
0: al, eh, yo podía haber tenido la opción de, eh, de llevarlo en secreto, uh -huh. eh, por el pudor o por el miedo al que dirán. O sea que a lo mejor tu padre nunca contó eso realmente por el esa pudor, simple razón, ¿sabes?
1: Sí, era un hombre además eh, chapado, digamos, a la antigua, ¿no? Un poco como... o a lo mejor su experiencia sí. no fue tan gratificante. Es que yo la sensación
0: de paz de bienestar, de tranquilidad, de sosiego que yo eh, viví durante esos tres minutos que para mí fueron diez segundos, uh -huh. eh, diez segundos o veinte, vamos, pero eh, eh, jamás en eh, los tres minutos que duró hasta que volví en mí y tenía el de Samuel dándome topetazos eh, a un chaval que yo vi desde arriba. ¿eh? Eh, yo me vi no. a mí mismo y vi recibiéndolo. Pues yo la sensación fue increíble, pero... Pero bueno, eh, a lo mejor eh, hubo un momento en que rompí esa barrera que a lo mejor tu padre no rompió de decir ¿y por yeah. qué coño no voy a contar esto? ¿sabes? Yeah. A lo mejor la suya fue otra experiencia completamente distinta, pero bueno. No, lo voy a asustar, en cualquier ¿no? caso, yo a la gente que quieres? quiero siempre le digo por si acaso, portaros bien.
2: <risa> y ahí tiene Silver una de las causas de por qué a lo mejor él se queja de que no tiene la repercusión porque él no lo cuenta, pero por hablar estas cosas y estas opiniones que tiene, en ciertos grupos mediáticos también tiene ciertos vetos, ¿no?, para entrar y todo es incomprensible que en determinados programas de máxima audiencia, de humor y tal, nunca haya aparecido Santi. Mm. Bueno, pues a lo mejor tiene que ver por estas cosas, por ser honesto y dar las impresiones tan íntimas que la... Y bueno, fuera de religiones, la energía, que yo sepa, no se destruye, se, se, se transforma. Forma, ¿no?, sí.
1: eso dicen. No, mira, es, pero... mira,
0: yo creo que... Eh... Eh, aquí te a dos personas que, que yo creo que una cosa que compartimos Inma y yo es que no, no, no nos rendimos ante ciertas presiones que hay a nuestro alrededor, en, en cada uno en nuestro mundo, él en el de deporte, yo en el de eh, eh, el arte, eh, la interpretación, llámalo como quieras, que bueno, que hay, eh, hay elementos eh, satélites eh, muy tóxicos alrededor. Que, que enturbian algo que es muy bonito uh -huh. y que o entras en esa, en esa rutina, en ese bucle y, y claudicas o bueno, o dejas de estar eh, en el mercado, nunca mejor dicho. Entonces, bueno, eh, si, no, si no vas con las modas, eh, hoy en día es lo mío, pues la moda es ser, pues no sé, de otra manera, no ser un tío... Es que yo muchas veces digo, ¿por qué me llamarán? Si soy un tío muy aburrido, lo que cuento es muy normal, todo muy, ¿sabes? Eh, no no eso no vende no vende bueno ¿Qué? pues pues ya está pues eh, y, y no te quiero te... decir que con uh -huh. esto que el que venda vende, vende por eso ni mucho menos que luego va a haber espectáculos y son brutales uh -huh. pero bueno dices eh, tío pues a lo mejor eh, yo tendría que haber sido de otra manera ser más polémico ser más eh, a lo mejor eh, ¿Y pierdes, eh... ¿y
1: pierdes ese, esa sinceridad contigo mismo? ¿Ibas a soportar eso Claro, todo tu claro vida?
0: esa es. Es que para un para un día que voy a salir de la tele o para un día que voy a subirme al escenario con el teatro lleno, pues luego es que me quedan cinco días con el mismo, eh, convivir. Eh, y dices, macho, ¿y ahora cómo convivo? Porque los cinco días que estoy aquí en casa convivo de maravilla conmigo mismo. Si no hiciera lo que me apetece, a lo mejor la cosa no sería tan tan claro.
1: placentera. Y a lo mejor pues dices tú, bueno, sí, que eh, pones en esa balanza y dices, ¿qué pasa? Que al final pues vale, a lo mejor no tengo esos llenazos o, o, esa, o, o esa ¿sabes? Es, esa, ese, esa, esa llamada que tienen otros, pero hago lo que quiero, hago lo que me gusta, soy honesto y eso yo creo que... Mm, hablábamos antes ¿no? de, 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 de las cosas de, 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 de que, te, de, no sé, que hagas cosas, que te quedas tranquilo, que te quedas bien, que te quedas en paz y, y eso es lo que te tienes que llevar al otro lado, ¿no? Cuando te conviertes en ese espíritu que, que tú traes, ¿no? Es como,
0: ¿no? eh, yo no sé, pero yo conozco a Andorra, eh, eh, yo no lo cambio por donde tú vives. Entonces, y eh, claro, si, si a ti te fuera muy muy bien en, en YouTube, al final tendrías que ir mirando el mudarte para Andorra. Y yo sinceramente, un, en Andorra los cachopos no lo hacen igual de bien, ni hay, <risa> ni, hay ni el chorizo y tineo lo no tienen tan cerca, ni entonces eh, todo tiene su lado bueno. Y yo, mira, lo que pensaba igual que, que tú con tu canal. Eh, es que estoy convencido de que lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Uh -huh. A lo mejor tiene esa gente que ha ido a ver a este chico, a Paquerín, eh, 6.000 personas. Eh, pero él no, no tiene el contacto que tenemos nosotros tú con tu canal, o yo con mis 200 eh, de, de las aldeitas donde está uh -huh. estado. Y yo creo que eso tiene también su valor, que no es cuantificable, pero que deja un pozo para mucho más tiempo el recuerdo de, de conversaciones o de la gente con la que tú hablas a través del canal que te mandan luego mensajes. Espero que, en mi caso, sean buenos de lo que están oyendo. Mm. Y eso eso ese pozo que dejan después de que tú pongas el podcast en redes, puf, eh, yo creo que eso tiene mucho más valor que... Claro,
1: ese personaje, ¿no?, que, que se tiene que generar, pues, eh, por ejemplo, pues el que... Pues mismamente, eh, este hombre, Paki ¿no? Se tiene que crear un personaje, es el personaje, lo que la gente va a ver es el personaje. Al final, tiene que estar construyendo sobre ese personaje todo. Es lo que hablábamos, si tú todo, toda tu vida estuvieras construyendo sobre el personaje del futuro, al final, eh, esa línea que, que es tan necesaria, la de separar el personaje de la persona, se rompería. Ese personaje invadiría tu propia vida privada, y yo creo que eso no sería... No sé, no te iba a hacer muy feliz eso, algo así. Hay yo, gente que, hay gente que traga eso y hay gente que no, no entiendo. Dime, dime, Ismael.
2: Yo por volver a volver a mi libro, eh, te diría una cosa ¿De sobre tu libro? Naciones... Perdona,
1: ¿de tu libro tenemos que hablar? ¿De tu nuevo libro tenemos que hablar algún día no, de estos? No. Pero esa es otra Hablaba historia. Hablaba de
2: la obra de teatro de mi hermano Santi. Que yo volvía a esa obra por el tema y que te estaba diciendo que fuese a verla porque sé tus inquietudes por la muerte y lo cuentas, que la muerte de los padres... Yo creo, y Santi creo que lo refleja muy bien en la obra que el miedo a la muerte de esos seres queridos es siempre, yo que también los he tenido, esa sensación de, joder, no le dije yeah, cuánto sí. quiero, eh, no hice más allá, no. paseos con mi padre o con mi... Es decir, ese, ese, ese trasfondo que te deja la muerte, que es lo que nos mm, duele, porque al que está muerto está muerto, fin vaya donde vaya, eh, o, o no vaya, eh, está muerto. Pero a los demás, ese miedo que tú comentabas ante la muerte, yo creo que tiene mucho que ver con el ya hacer. Y yo creo que perdón, Santi es que ha se, ha, se ha cortado el... un poco
1: el audio, Podías repetir el, el concepto, sí, es que se ha cortado justo el audio sí, ahí.
2: Que digo, que digo que Santi en la obra refleja muy bien ese miedo a la muerte de los seres queridos, que mm -hmm. no es tanto a que mueran o no mueran, ya están muertos, sino a lo que nos deja a los vivos de falta de haber hecho cosas con ellos. ¿no? Mm -hmm. Y yo creo que Santi invita muy bien en esta obra a que la gente salga de la, de la función y del teatro y viva y se bese, y se quiera, y se lo diga unos a otros, y yo creo que ese mensaje, creo que es el que afronta esa negatividad de la muerte, ¿no? Uh -huh. Se me ha quedado congelado en imagen, Santi, yo no sé si nos habrán muerto o no.
1: <risa> Esperemos que no. A ver, eh, quiero decir, el canal pegaría en subidón pero no me gustaría que fuera por esta razón, o sea que es broma, evidentemente. Eh, sí que se ha quedado no, congelado. Pues yo no le veo moverse, eh, se, ha... Ah, se, se, ha... se ha caído, se ha caído el... Se le ha caído, se le ha caído el... Espera, a ver, un momento, que encima... A ver, un momento, ahora. Se ha caído, se ha caído el... No sé si... Ah, la batería del móvil, quizás, algo así. ¿Puede ser? No, porque se enchufó, ¿no? Ah, se enchufó, pero a lo mejor, no sé, igual no tenía bastante... Bastante, eh, no sé, ten, tenemos que hablar algún día de, de ese libro que. A ver si vamos a dar unos minutos a ver si, si vuelve. Tenemos que hablar de ese libro un día, ese, ese, ese nuevo libro, esas postales del fútbol, ¿no? Eh, esa segunda parte, todo eso que a, habrá que, que contarlo un día. ¿eh?
2: Cuando quieras. Yo en este caso ya sabes, más o menos solo para, para saludar a, a mi hermano y para hablar de la obra, porque bueno, fui a verle a Madrid, como él dice, y. Y bueno, siempre que tengo ocasión, ¿no? Él tampoco cuenta otra historia dura que vivimos, una función que tuvo que hacer en León en un aniversario muy triste para él uh -huh. y que también quise estar. Y bueno, estas cosas son las que unen a las personas y, y bueno, por eso ahora que va a venir el viernes y no hay ninguna celebración negativa, sino simplemente la festividad de la amistad y de reencontrarnos, pues será un placer. Y bueno, como he ido también a verlo en Madrid, al poco de, de estrenar esta, esta de espíritu,
0: Uh
1: -huh.
2: pues aportar mi, mi opinión como espectador y nada, invitar a la gente a que vaya en masa porque el artista lo merece y el ser humano pues aún mucho más. ¿no?
1: ¿Será este viernes, decíamos a las ocho de la tarde en Niemeyer? En, en Niemeyer, ¿no? Nimeyer, ¿no? Nimeyer que, es un marco
2: incomparable, encima es mi ciudad natal, Avilés, eh, en fin voy a poder además uh, asistir con con familiares que hace tiempo que no veo y bueno, pues un, un lujo, ¿no? estuve en el Niemeyer todavía hace poco, mm. tuve la ocasión de, de visitarlo cuando estaba en obra y de subirme con la loca de Luz Casal, otra buena amistad que me hizo el fútbol, eh, que se lanzó a subir por los andamios hasta la cúpula donde él va a actuar, <risa> la del auditorio, y hasta ahí subí con ella y vi a Viles desde esa cúpula, entonces bueno, me unen muchas cosas al Niemeyer al margen de estar en mi ciudad natal, y ahora, pues, una cosa más, que es que vaya mi hermano Santi a actuar ahí. ¿no?
1: Oye, eh... Qué tema la muerte, ¿no? La verdad que en un tema estábamos entrando en un punto sí. muy interesante y bueno. y... y pero Santi ya...
2: lo tienes que traer un día para hablar de la muerte. Y sí, pero. Te contarán muchas cosas muy Pero al 103, para...
1: yo creo que de eso tiene que ser una tertulia del 103. ¿Tú <risa> bueno, crees pero que.? el
2: 103 no lo sé, porque a lo mejor. Igual. <risa> se convierte en espíritu antes de
0: tiempo.
1: <risa> Igual da otro infarto el hombre ahí con. con... Porque mira que en el ciento... Esa tertulia del 103 que se puede contar a ratos, que alguna vez la hemos tenido aquí en el canal. Es, es intensita. Potente, puede potente. tener puntos intensos, ¿eh? Puede, somos eh, bueno. cada uno de nuestras... Muchas nuestra Pues, joder, mira, es que además me apetecía... Eh, bueno, hombre, para no... Tampoco... Eh, pues eso y son las, las, casi las 10 de la noche, para que todo el mundo, bueno, pues pudiera, pudierais ir a hacer la, eh, pues, a cenar y hacer las cosas que se a hacer a estas horas, ¿no? Descansar y todo eso. me, me Iba a preguntar precisamente a Santi y a ti qué que, que os gustaría... Eh, que apareciera en vuestro epitafio, ¿no? En, en lo típico, ¿no? En, en, en la lápida ahí, esa frase ahí emblemática, esa frase épica, que, que, que si la pudieras elegir tú, que no sé si se puede elegir, igual se puede elegir, entiendo que sí, ¿Qué te gustaría pues, que, que dejaras ahí, ya no a lo mejor mmm, sobre cómo eras tú, sino sobre lo que le tendrías que decir a esa gente, que pasara por ahí y lo leyera, ¿no?
2: No lo sé, yo creo que esas son cosas que dejo a los que queden, ¿no? Yo ya creo que habré extinguido todo lo que tenía que decir y hacer, pues que lo digan los demás. Me gusta esa que leí hace tiempo, ¿no? De, de, de algún artista o alguien conocido que decía cuando me llegó la muerte me pilló vivo, ¿no? Yo creo que sería lo más... Lo más interesante en cuanto a idea de cómo veo el momento de la muerte, ¿no? Lo que no me gustaría es que me cogiese muerto, ¿no? Claro. Sí, sin poder ser, sin poder actuar. Yo creo que es lo, lo más terrible de la vida, que es eh, no, no exprimirla hasta el último minuto pues, por una enfermedad o por cualquier cosa que, que te deje sin estas facultades de sentir, ¿no? Es decir, yo creo que sería el mejor resumen, ¿no? Que, que pudiese pillarme vivo. Eso sería la, la, el mejor, no sé si epitafio, pero mejor la, la mejor idea. ¿no?
1: Hay gente por ahí que tiene se
2: que queja. Tiene un punto muy, muy evidencial sobre el tema de la muerte de Santi y, y como además ya te digo, no solo lo topó en infarto, no lo topó solo en ese momento que perdió, que tuvo parada eh, del corazón, sino que además tuvo un accidente gravísimo de coche mucho antes de todo esto de varias vueltas de campana, en fin, le salvó la potencia de, de la estructura del coche si no se hubiese quedado allí después de una actuación. Además, se empeñó en volver a Jaén y, y conducía, no se durmió, en fin. Y, bueno, todas esas experiencias más otras cosas que, que le pasan, pues le hace coger un concepto de la muerte pues muy, muy suyo sí. y, bueno, algunos a lo mejor molesta o no, pero yo creo que en esta función lo que hace es... Eh, yo no creo que debería molestar
1: algo así. Todo sac lo contrario, hay que bueno, reírse más todavía de esta circunstancia que es, insisto, sí. la única que es, eh, lo único que sabes en tu vida, ¿no? Que desde que el mío no, toqueo, Sabes que te vas a sobre morir. todo
2: porque lo hace, sí, y sobre todo porque lo hace desde ese enfoque positivo que te digo, ¿no? La muerte no es tanto en sí lo que hay que temer, sino que cuando te llegue no hayas hecho todo lo que deseaste hacer, ¿no? Uh -huh. Y este tipo no le para a nadie. Entonces yo creo que a él no le va a pasar. Cuando le llegue, le llegará
1: haciendo todo lo que le ha dado la gana de hacer. Y, y, uh -huh. ¿Y si no, no pasa nada, eh, que tampoco hay que presionarse. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, que, no, no. que estamos todo el día poniéndonos metas, poniéndonos, pues, pues a lo mejor te puedes estar un día en el tirado en el sofá tocando toda la riga y no pasa nada, no perdiste, no perdiste, que perdiste oh, un eh, día, pues, no claro. perdiste un día, ganaste un día también contigo. Allí es vivimos, que ese es el problema claro, de esta es...
2: sociedad, Silver, es que el problema de esta sociedad es que creen que el vivir intensamente es meterse en mucho, gastar mucho, comprar mucho, hacer grandes cosas excepcionales, grandes subirlas planes. Instagram… Yo creo que las cosas más bonitas son las que no puedes subir a Instagram ¿no? o a todas estas redes que, que suben cosas la gente ¿no? y momento... Encima, en el momento que lo estás fotografiando, ya estás perdiendo vivir ese momento. Pero bueno, la gente si no le, le gusta más que disfrutar que vean otros que estás disfrutando, cuando entre medias lo estás perdiendo.
1: Yo creo que te conté. Mira, eh, mira, le mandé un mensaje, pero no contest, no, no sale, sale, sale un check. Eh, entiendo que se le apagó el móvil, ¿no? que, que es como aquello que te contaba de cuando fuimos, eh, estuvimos en Austria y fuimos eh, a ver el beso de, de Clint. Ese cuadro maravilloso, ¿no? Eh, enorme, grande, es una cosa maravillosa de ver que estábamos intentando, bueno, pues ponernos delante de esa, de esa imagen y, y dejarnos empapar un poco por lo que quería contar el, 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 el artista, ¿no? Cuando, cuando lo compuso, cuando, cuando lo, lo produjo, ¿no? y sin embargo había unas chicas qué más da chicos chicos lo que fuera no por a eh, empujones porque querían hacerse la foto justo delante de, de cuadro para que saliera saliesen en, en eso en Instagram o o en lo que sea no entonces le, le, no estaban parados delante del cuadro disfrutando el cuadro sino que la necesidad era posar delante de ese cuadro para decir he estado delante de, de ¿no? delante de ese, de, del beso de Clint mira está ha vuelto ha vuelto, ha vuelto Santi. Ha vuelto. No mires sí, a la sí. luz, Santi. Claro, claro. Santi, <risa> no mires a la luz. A ver, Vuelve. A Vuelve. Ha vuelto, ha vuelto. Yo creo que sí. Que... Ah, aquí está. Espera, a ver. Que ¿Te, tengo... ¿Te das
2: cuenta que no hay quien te mate? No mires a la luz,
1: no mires a la luz. <risa> Bo, me
0: ha petado el teléfono, tío.
1: Madre mía. Qué desastre. La claro,
0: de me... cosas que tendrás
2: en ese teléfono para que te pete.
0: <risa> no, no, eh... Os cuento porque, eh, para que tú veas, yo es que esto, todo esto, gente, lo manejo regular. Eh, conecto el teléfono que tenía poca batería, yo, o sea, no encuentro el cargador, encontré un cable USB, lo he conectado al ordenador y no me lo ha cargado. Y, y, y mi mujer me ha visto salir de la habitación Escupetado. a toda hostia. ¿Qué pasa? y un Y no encontraba cargador, tío. Así es que me ha petado el teléfono un rato, pero bueno, ya estoy aquí otra vez. Vale, pues, otra, pues nosotros ya
2: hemos hablado de la muerte y de tu obra, o sea que yo creo que ya despedimos.
1: Sí, no, no
0: habéis tomado cerveza, eh, habéis hecho todo, claro.
1: Claro, es lo que es lo que tienes. Es que te vas un momento y ya sabes cómo funciona esto. Que Paríamos, sí, ¿no? que, que precisamente eso que le comentaba a Ismael, que bueno, que, que no quería molestaros mucho más, que tendréis que descansar y preparar, bueno, pues cosas como, no sé si todavía tienes nervios antes de una función, si te sigue pasando. Muchos. Sí, ¿no? qué bueno, qué bueno. Sí, qué bueno. sí. sí. Qué siempre, bueno.
0: siempre,
1: siempre, siempre. Qué siempre. Es eso. Sí, yo siempre
0: primero pienso que eh, yo estoy no harto, pero eh, estoy habituado a hacer funciones, pero las personas que por ejemplo este viernes van a estar en. Eh, en el Centro de Niemeyer Mucha o la mayoría, al 95% Es la primera vez que vienen a verme Entonces yo no puedo oh. estar Al 50%, yo tengo que estar Al 100%, entonces el, Eso Tú no tienes nunca la seguridad de que vas a estar Al 100% hasta que sale y, y hay veces que por mucho que quieres No lo estás, que hay cosas que tú no dominas uh -huh. Porque a mí me hace mucha gracia Cuando hay artistas que dicen Oye, es que el público no estaba Claro ¿Eh? Eso lo dicen algunos artistas, dice, claro, majete, han quedado todos por redes para ir todos los desagradables los a, ver, a verte hoy.
1: Claro, va a ser eso, va a ser eso, precisamente. Sí, así
0: que, bueno. Pero nada, sí, sí, siempre tengo nervios, de, nunca sabes si va a pasar algo, se va a ir el micro, se, se va a acabar la batería de un móvil, uh -huh. en fin, cosas. Cosas pues así del directo, ¿no? Que, se, sí, que, se, que a, se... a veces pasan. Pero dice? Silver, tú que eres también
2: del mundo de la farándula, que uh -huh. yo siempre le digo a él, y a ver qué te parece, que tiene una forma de gestionar esos nervios previos que yo no, no soy capaz en el mundo del fútbol, antes de un partido, tal, que es que él es capaz de estar, como hemos estado él y yo en el camerino antes de salir, pero, pero minutos antes pues hablando de mil cosas y, y en vez de estar concentrado en el texto o metiéndose en situación, dice, bueno, nada, ahora tengo que cambiarme y lo deja y se cambia y ya es otra persona cuando sube, ¿no? Yo creo que la mayoría de los artistas o de las personas que van a subir eh, por extensión previa, pues necesitan un momento de quietud o tal. Él yo, siempre me alucinó y, y, bueno, es algo que no entiende jamás. Bueno,
1: precisamente igual es, la, es lo que él necesita, estar en esa normalidad y para salir, ¿no? Puede ser eso, quizás. Entiendo. ¿no? Sí,
0: ahora eh, la diferencia con el Espíritu, que hay varias diferencias con, con lo que he hecho hasta ahora, que, por ejemplo, pues no puedo salir enseguida inmediatamente a despedir al público y tampoco puedo hacer lo que comentaba Ismael, porque ahora, por ejemplo, voy maquillado, que antes no, eh, eh, llevo una preparación previa que requiere que no pueda haber nadie más, entonces, pero simplemente porque tengo que maquillarme, ese tipo sí. de cosas.
2: Mm -hmm.
0: Pero... Sí, fíjate, a lo mejor eh, me ayuda a, a pasar eso, esa vigilia de los nervios eh, sin estar solo. Entonces, a lo mejor el que haya alguien conmigo hablando claro. de, de lo divino y lo humano ayuda a eso. Pero bueno, puede ser. Oye, o sea, ha sido un de verdad, ¿eh? un auténtico. Qué gusto he estado, qué bien.
1: Que me alegro. Eh, y de encima verdad.
0: con la sorpresa de mi hermano, de Ismael.
1: Hombre, era, eh, yo creo bueno, que era muchacho, inevitable, ¿no? Que traer a Ismael aquí, pues oye, lo que Ismael ha unido, ¿no? <ríe> esas cosas. Sí,
2: para para mí un placer juntar a dos hermanos, siempre es uno de los placeres de esta vida, juntar a gente que quiere, que no se conoce y ver que la química funciona entre vosotros. Dale un beso a Vicky y a tus niñas de mi parte y en siete días, no, en menos. Menos. En tres o cuatro días. Dos días. Dos días, el viernes. Nos vemos y nos abrazamos en persona. Estoy aquí oui, con vídeos, Santi. No sé ni qué día vivo.
0: <risa> un abrazo.
1: Bueno, Santi, Fíjate. pues gracias por, por dejarnos robarte este tiempo y, y nada, estamos, estamos siguiendo todo aquello que hagas y, y bueno, pues muchísima mierda, ¿no? Que se suele decir para este viernes. Acuérdense a las 8 de la tarde en el Niemeyer, Espíritu con Santi Rodríguez. Un placer y igualmente. Y cuídense. Descansen. Nos vemos en la, a lo largo ha sido de un placer. Mucho gusto. igualmente, de verdad gracias, que sí. Nos tío. vemos. Hasta, hasta luego. luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego, Santi. Pues, eh, Isma, no sé si estás... Eh... Sí, sí, aquí estoy. Pues pues, pues nada, Ya hombre, es que ya era tarde, ya sabía yo que, que esto se no, sí, no. había que parar en, en algún momento. En todo caso,
2: un placer lo que he dicho, de, de juntaros y de que la química haya fluido y, y bueno, pues espero que la gente que lo haya visto, pues la haya comprobado y lo disfrute también.
1: Ahí se va a quedar en el canal para que... Bueno, ya pasaremos luego el enlace para que la gente lo pueda ver y, y nada, y que entienda que... que acercar un poco, no, Ese, ese esa, eh, no es que los famosos están tan lejos, es que son tan... No, claro. cuidado, no tiene no tiene nada que ver, hay seres humanos muy honestos y...
2: Este tipo este uh -huh. tipo que acaba de colgar, eh, una de las cosas que le pedí, de las muchas que le he en mi vida, es que diese una charla de esas cosas que hago raras con mis equipos y que no se entere nadie, ni prensa ni nadie, en el vestuario del Jaén, uh -huh. eh, sobre la fama. Y la popularidad. Y yo creo que cualquier jugador que, que puedas hablar con él de ese día te dirá que es algo que le salió la, la mente ¿no? De, de cómo gestionar esas cosas. Este es el y Y bueno, la gente que vaya al email lo va a comprobar. Pero además los que no, pues oye, que se metan en su página web y vean el resto de de fechas, porque a lo mejor coge alguna cerca de aquí de Asturias, como me ha pasado alguna vez, y, y merece la pena desplazarse y verle.
1: Buenísima, pues muchísimas gracias por por ponernos en contacto con con, 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 esta, con esta gran persona que sin conocerlo, como él decía, sí que parecía que, que lo conocíamos de toda la vida por más que por el personaje del futero, sino por sus palabras, no por la honestidad de sus palabras, eso es fantástico. Así pues que una gracias. Normalidad. y no, su es, normalidad. Es, eso. absoluta. Nos vemos pronto. Sí, bueno, ¿no?
2: un beso para tu gente, cuídate y pasarlo bien.
1: Nos vemos pronto. Isma, cuídate, buenas chau. noches. Que descanses. Chao. Chao, chao. Pues eh, ya lo veis, eh, esto, esto ha sido todo. En este programa que, que hubo un momento ahí que, que hubo un pequeño, eh, una pequeña confusión de, 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 y un pequeño imprevisto que, que casi nos impide realizarlo. Al final lo hemos hecho un poco más tarde, pero pero ha sido fantástico porque pues es un poco lo que estaba comentando ahora, ¿no? Que, que está guay, está muy bien ver eh, acercarse a, a a, a, gente que lleva tanto tiempo trabajando y que te cuente pocos de detalles y que lo vea todavía, que tiene nervios, que se ilusione tanto con, con las cosas una persona que, que ha trabajado tanto y, ta y también, no sé yo, es una lástima que no puedo estar este, este viernes en el, a las ocho de la tarde en ¿eh? Enni, en Meyer. Que si no, si pudiera, sin duda estaría... Porque tengo mucha curiosidad de saber lo que cuenta esa obra, Espíritu, donde Santi Rodríguez pues, 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 muestra eso, un poco lo que decía también eh, Ismael. no el, el, La parte en la que ya no es solo qué pena haberse muerto, sino qué pena no haber vivido todo lo que tenía que vivir. La, la vida es la hostia, la vida es la hostia. La vida es acojonante, que dice un anuncio por ahí. No sé si a lo mejor es la expresión y no, pero sí que... Sí que mmm, a veces se nos va, se nos va. no le, le, no le prestamos toda la atención que, que debiera el hecho simplemente de vivir, sin meterse presiones, sin meterse, mmm, sin estar todo el día queriendo estar todo el rato a tope, ni, 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 sin necesidad de demostrar de nada, simplemente el hecho de salir ahí, la vida es un regalo disfrutarla, de verdad, no hay más pero no disfrutarla de todo si cuando llega mal, llega mal también y con, y, y como antes decía Santino, cuando, hasta cuando dentro de las cosas malas hay momentos buenos hay momentos que, que te sirven para aprender y para, y para intentar mm, hacer más fácil el camino, ¿no? el camino que te quede hasta donde sea, porque a ver según Santi, según esta obra de espíritu pues eh, quizá no es el final, la muerte no es el final lo que sí es el final de este programa ya, que nos vamos ya mismo y que y que pues nada de verdad que muchas gracias por por estar ahí, suscribiros si no lo habéis hecho ya, echarle unas orillas al canal que nos hacen falta unas cuantas horas también de visionados pero sobre todo vivir, vale nos vemos en un próximo programa quizá este año, quizá el que viene intentar ser muy felices, nosotros lo intentamos siempre. Hasta luego.
0: Hablando en plata, un podcast singular con chile.